1: Vänsterpartiet växer just nu rejält både medlemsmässigt men också i opinionen och det börjar ju närma sig valrörelse och organisering blir ju allt viktigare ju närmare valet vi kommer. Har ni börjat valplanera Östergötlanden Emil?
2: Jo men vi håller på en del och jag tänker att en del av våran... Utmaning, eller mitt önskemål kring den här valrörelsen och det som förhoppningsvis kanske skiljer ut oss från andra partierna är att vi ska få en valrörelse där vi blir en rörelse av människor som jobbar tillsammans. Där vi inte bara tänker att vi vi är ett gäng smarta kommunikatörer som sitter och och delar bilder i sociala medier och och, och gör andra smarta saker utan att att vi ska... Bli ett parti som är en rörelse av människor som är ute där andra människor finns. Mm.
1: Jag tycker vi påbörjade lite det här arbetet förra valrörelsen med att, att ha mycket större möten, mer människor, eh, större engagemang än, än tidigare. Eh, så, såklart inspirerat från både valrörelserna i USA och i Storbritannien. Men, men jag tycker att vi hade någonting, någonting på gång där som vi också har fortsatt att arbeta med. Så det ska bli spännande att se hur vi nu i en pandemi ska lyckas få samma folksamlingar. Vi får väl hoppas att, det, att den snart är över.
2: Ja, vi får tvinga i alla människor ett par tre, fyra sprutor till på kort tid här så att vi, så att vi kan skita i pandemin och, och få ut folk på gator och torg och till stora möten och så för att det är ändå någonting av det häftigaste man kan göra när man jobbar politiskt att få finna sitt sammanhang tillsammans med många andra som vill samma sak. Det är ju när det gäller att ge energi och, och en känsla av att man gör någonting tillsammans.
1: Både tillsammans och att vi tillsammans gör någonting större. Men nu ska vi få prata med Elias Hassan eh, som sitter i partistyrelsen för Vänsterpartiet som är en riktig organisationsexpert skulle jag säga. Mm. Nu har vi Iljas Hassan här hos oss och vi hade ju ett jättespännande samtal på Vänsterdagarna om hur vi når och organiserar fler för en valvinst i kommunen och i regionerna. Och just det här samtalet kan ni också hitta på Vänsterpartiets Youtube-kanal och på vår Facebook-sida. Och det fick mig och även Emil att vilja prata mer om de här frågorna för att vi är ju övertygade om att om vi ska vinna flera röster i valet och, och så är just organisering en förutsättning för att bygga rörelse och engagemang. Men innan vi går in på just det så tänkte jag Elias, du blev ju nyligen utsedd till en av mä- de mäktigaste politikerna under 30 av Expressen och för ett par år sedan så tidigare så tappade du också flammans lista över de hun- över hundra flammor att hålla koll på. Så vi måste ju börja Fråga hur det känns.
3: Ja, nej, men det känns kul. Jag brukar ha lite svårt för sådana typer av lister. Men det är klart jag blir glad och det känns kul och skönt att mitt arbete uppskattas. Jag är en del av en större rörelse i Vänsterpartiet. Är det är vi många som engagerar oss. så mitt Att jag uppmärksammas är på grund av att jag har jobbat nära många andra kloka personer.
2: Det ödmjukt, men eh, vi får väl tolka det som att du är, är en stjärna i alla fall.
1: Ja, men verkligen en stjärna. Jag tänker den mest flammande flamman och hetast, en av de hetaste under 30 för Expressen. Så vi, vi kan ta lite där jante och slänga bort det och liksom ändå lyfta lite tycker jag. Tack. Ja, men eh, du är ju både engagerad partipolitiskt för Vänsterpartiet men du har en bakgrund som kommer mer ifrån gräsrosrörelser eh, eh, och jag tänkte att du kunde berätta lite mer om det från början vart, vart ditt engagemang för politik växte och vart det kommer ifrån
3: mm. eh, Jag har ju väl egentligen eh, kommer från en familj där jag har haft en bror som har varit väldigt engagerad i Vänsterpartiet han var rätt aktiv i Ung Vänster och även i Storstockholms distriktet här men hemma hos oss så var det inte så mycket politiskt snack, det var väl egentligen han som påbörjade eller öppnade upp för de här samtalen när han var engagerad och jag har ju någonstans alltid liksom brunnit för att hjälpa andra och haft det här mer humanistiska förhållningssättet att vara till hjälp från en vårdfamilj pappa utbildad läkare mamma undersköterska så någonstans har du legat där med att hjälpa andra. Det har varit grunden för mig innan jag började engagera mig. Sen med åren har jag blivit lite mer politiskt intresserad. Det börjar med migrationsfrågor och antirasism och mycket annat. Och sen så börjar jag inse att det inte går att engagera sig på egen hand. Utan vill man genomföra förändringar då måste man vara en del av andra personer. Och då blev det perfekt där att eh, engagera sig och eh, även bli eh, vald som talesperson i förorten mot våld. Eh, det var väl egentligen det som var startskottet i någon ordnad form för mitt engagemang att bli talesperson för förorten mot våld.
2: Men kan, kan du berätta lite vad förorten för mot våld är om, om man inte känner till det riktigt? Ja,
3: eh, förorten mot våld eh, är ju då en organisation som eller ett nätverk som var aktiva väldigt mycket mellan 2016 till ungefär 2019 i frågor som handlar om skjutningar och vi försökte ju då vara en alternativ till de som förespråkade hårdare tag. Vi hade utgångspunkt att skjutningarna ska ses som en fråga som är kopplad till mänskliga rättigheter, att alla har rätten till liv och trygghet. Men också att vi utgår ifrån att det är en jämlikhetsfråga. Att den ojämlikheten har grunden till den negativa utvecklingen där vi ser allt fler unga liksom förlora sina liv. Att det är en konsekvens av ja, negativa effekter av segregationen helt enkelt. Och det var väl egentligen det som jag eh, eh, drev på ganska mycket eh, i den organisationen och försökte påverka de olika partierna.
0: Eh,
1: ja. Hur var just relationen med, att, eh, med relationen till de andra partierna och påverkansarbetet? Kände ni att det blev lyssnade på eller, eller var det så här, vissa partier som lyssnade mer? Eller var det just person, eller var det mer personbundet att var vissa politiker som lyssnade mer? Men uh, skillnad där?
3: Mm. Nej, men det blev ju ganska tydligt. Det var ju inte alla partier som var intresserade av att bjuda in oss till samtal. De partier som vi kanske på den tiden var närmast var ju egentligen vänsterparti som bjöd in oss och var intresserade av att på ledningsnivå diskutera de frågorna och hur vi ser på det och hur partiet kan jobba med det. Sen var det också Feministiskt initiativ som vi hade samtal med övriga partier var helt frågvarande. Anledningen till det är ju inte att de inte tycker att de här frågorna är viktiga utan jag tror att det handlar om att de har en helt annan utgångspunkt på hur man ska lösa det. Och har vi liksom olika utgångspunkter så blir det också svårt för oss att kunna mötas och eh, ha någon sorts gemensam utgångspunkt, om man skall ska det. Höger mm. vill ju eh, liksom fortsätta bedriva en politik som eh, ökar eh, ojämlikheten eh, och för att dämpa effekterna utav det så försöker man på något sätt eh, genomföra repressiva åtgärder och satsningar på kameror och annat. Och det tror inte vi på.
2: Men nu, om vi fortsätter resan då från... Du, du, jag avbröt ju dig där med så att engagera sker i förort mot våld. Men hur, hur har din liksom organisatoriska resa sett ut efter det då? När du...
3: Ja, förort mot våld var ju den första. Och sen efter det så kände jag att jag är trött på att vara utanför partipolitiken. Och jag vill också liksom... Jag vill inte hela tiden vara... I den sista där jag lämnar över en lång lista på krav på vad som ska åtgärdas utan jag vill också vara de som kan påverka inifrån och bidra till ett bättre samhälle. Så efter 2019 så avgick jag då från min roll. Jag kände att det var tillräckligt i förordning mot Jag hade varit talesperson i tre år. Och vill göra annat och då fick jag förtroendet att bli vald till partistyrelsen i Vänsterpartiet. Sen kan jag också tillägga att jag har jag alltid varit medlem i Vänsterpartiet även om jag har engagerat mig till och från i partiet. Mestadels kanske utanför partiet. Så har jag varit medlem sedan jag var 18 år.
1: Mm. Och du jobbar väl också med organisering fast då för hyresessföreningen?
3: Exakt, jag jobbar ju på hyresgästföreningen eh, som det då heter Strategin inom folkrörelseutveckling. Eh, det innebär att jag stöttar våra regioner i hur vi ska bedriva verksamhet lokalt, hur vi ska förankra oss, få fler medlemmar, fler att vilja engagera sig hos oss och sådär. Så det är väl organisering, en form av att stärka hyresgästföreningen som folkrörelse, det är vad jag jobbar med och jag brinner för de här frågorna helt enkelt.
2: När man tittar då, du, du har ju som du säger, du har varit med i Vänsterpartiet länge men, men har ju lagt en stor del av ditt engagemang utanför partiet eller också när du arbetar i en annan organisation. När, när du tittar på Vänsterpartiet då, vad tycker du, vad har vi att lära idag av andra för att utveckla vårt arbete när det gäller just att förmågan att organisera och få med människor i eh, ett politiskt arbete eller ett arbete som handlar om att förändra samhället?
0: Mm.
3: Jag tror mycket handlar om nätverksbyggande. Att vi som är aktiva i partiet behöver liksom, eh, på någon, något sätt ha kontakt med etablerade rörelser, eh, aktiva personer eh, på olika sätt. Var eh, hörsamma, eh, kanske själva vill jag engagera oss hos dem, eh, och på sikt förmodligen så får vi över dem till oss också. Men att vi försöker vara hörsamma, visa intresse för att vi kan stötta dem i det de driver, visa på att vi har en gemensam, liksom, vi har gemensamma mål. Vi vill se till att skapa förutsättningar för alla människor att stärka jämlikheten i Sverige. Vi står upp för mänskliga rättigheter, för feminismen, jämställdhet och allt, allt med klimatomställningen och, och allt vad det innebär. Så att försöka hitta den här gemensamma punkten med andra tror jag är viktigt och såklart försöka stötta dem i det arbetet. Vi är ju jämlikhetsrörelsens röst i parlamentet. Och det är viktigt att vi också har kontakter och nätverk med de som bedriver de här frågorna utom parlamentariskt.
1: Mm. Jag tänker på när vi bygger rörelserna rörelser även internt så tycker jag att att det har, vi har lyckats väldigt bra just i storstäderna men vi ser att det kanske är lite svårare på mindre orter där även fast vi har haft en helt kolossal, kolossal fantastisk medlemsökning även där så är det ändå svårare. Eh, vad, vad tror du vi kan lära oss av storstadsorganiseringen och kan, kan man göra samma saker i, i Malmö eller i Stockholm kan man göra lika samma saker i Eslöv eller i Åmål? Funkar det?
0: Mm.
3: Jag tror att det är klart frågorna lokalt skiljer sig. Jag tänker till exempel i Sollefteå. Där var ju förlossningsvården en av de viktigaste frågorna lokalt. Men men i slutändan så handlar det ändå om att man vill se till att stärka välfärden. Alla vill kunna ta del av den på lika villkor. Det ska inte spela någon roll om man bor i brygshort eller storstad. Välfärden ska finnas tillgänglig för alla- och Jag tänker att det vi kan lära oss är väl att försöka se den här röda linjen i vad människor engagerar sig i och försöka stötta dem i det och också se till att bedriva de här frågorna parlamentariskt. Ett exempel är till exempel nu senast här: så fick vi igenom eller har förhandlat till oss höjd pension för de pensionärer som liksom har det sämst ställt eller lägst ställt. Och vi kan ju bygga på det arbetet genom att involvera pensionsrörelsen. De finns ju överallt. Involvera dem, ha dialog, kanske ha presskonferenser med dem, seminarier om hur kan vi se till att fortsätta utveckla och stärka pensionerna. Att man liksom bygger på det arbetet tror jag är väl ett första steg kanske. Och det gäller även i andra frågor lokala frågor.
2: En fundering som jag har är att vi, om man tittar på det så ser vi att Vänsterpartiet vi har ju traditionellt varit väldigt inriktade på att ha goda relationer till de traditionella folkrörelserna, vi, vi tänker facket, vi tänker hyresgästföreningen eh, och så vidare och så vidare. Organisationer som, som inte alltid har varit superintresserade av Vänsterpartiet utan har, har haft liksom lojaliteter gentemot Socialdemokraterna och så vidare. Men, men det jag kan se, och som det, det jag kan se kanske en större skillnad är att de, liksom, när det dyker upp nya rörelser eller or, organiser, for, nya former av organisering så finns det också ofta, ofta en större öppenhet gentemot att eh, ta in och, och samtala och, och diskutera och, och verka tillsammans med Vänsterpartiet. Jag, jag kan se att, eh, ja, men om vi har undersköterskupproret till exempel som, som på många sätt eh, kanske... Eh, samma människor som borde finnas inom kommunal men här är människor som organiserat på ett annat sätt som, där helt upp, plötsligt uppstår en annan typ av, av koalition och mycket närmare samarbete. De har inte samma eh, beröringsskräck eller vad man ska säga. Eh, vad, vad är det, har, delar du den eh, erfarenheten också eller hur, hur ska vi tänka kring det här? Alltså, ska man göra skillnad på olika typer av, av organisationer?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Nej, jag tänker ju att dels så har vi ju de här traditionella etablerade folkrörelserna som facket, hyresgästföreningen och många andra studieförbund och sådär. Sen har vi ju de här nya nya folkrörelserna och där är det lite mer löst organiserat. Det handlar om feministiska rörelsen, jämlikhetsrörelsen, antirasistiska rörelsen och många andra klimatrörelsen. Jag, jag, jag delar uppfattningen av att i de här traditionella folkrörelserna där har ju på ledningsnivå har man ju haft bättre liksom, relation och kontakt med socialdemokraterna. Men många av de som även är engagerade i traditionella folkrörelserna är ju vänsterpartister. Det är ju vänsterpartister som är engagerade lokalt men jag tror att vi i alla fall behöver bli bättre på att snappa upp och stärka relationen till de nya folkrörelserna jag tror ändå att vi under årens gång har byggt upp någon form av relation till traditionella folkrörelser men de här nya lättrörliga folkrörelserna där behöver vi vara lite mer flexibla och agila som det heter lite snabbare på att snabba upp
2: dem. Men kan man säga att det som hände i somras med, med hyresfrågan och, och relationen till hyresgästföreningen. Där var det väl kanske någonting intressant som, som hände. Jag och Anna-Maria eller vi har, har jag haft, hade ett webbinarium där vi, hade, där vi diskuterade hyresfrågan då inför sommaren. och Då hade vi eh, hyresgästföreningens ordförande med. Men vi hade också eh, byggnadsordförande med. Båda två var lika arga. På att man skulle liksom, på förslagen som hade presenterats. Men det var bara hyresgästföreningens ordförande som sa att ja, men det är klart vi måste sätta press på, på, på regeringen och att det, det är rimligt att, att liksom, sätta stopp för det här med vil- liksom, genom att rösta nej eh, eller rösta för ett misstroende. Medan svaret från byggnadsordförande var att nej, men jag sitter ju i partistyrelsen eh, för socialdemokraterna. Då. Så, så vi kan ju absolut inte göra det, även om vi tycker att det här är fruktansvärt. Mm. Eh, och då kanske, det, då kanske vi ser att förhoppningsvis, utifrån vårt vänsterpartiperspektiv, är det kanske någon, liksom en förändringens vindar som, som blåser i alla fall. För hur föreningen hade vi ju inte fått med oss för tio år sedan på en sån grej, kanske.
3: Mm. Nej, men så är det. Och jag tänker också att jag tror att det Framförallt under den här mandatperioden har blivit väldigt tydligt vilket parti som står upp för anställningsryggheten, för förhandlingsmodellen i hyresfrågor och sådär. Det finns ju tyvärr inget annat parti. Jag hade önskat att det fanns fler partier men idag är det bara Vänsterpartiet som, som, som är ensamma i jag står upp för det här och jag tror att allt fler människor börjar inse det även både liksom de som är engagerade i traditionella folkrörelser men också människor som inte är engagerade där och är liksom vanliga hyresgäster eller arbetare vad man ska säga och så jag, jag, ser, jag, jag ser liksom väldigt positivt på den här utvecklingen att fler och fler får upp ögonen för oss som parti och även liksom inte bara vill rösta på oss men också vill engagera sig. Det är många som blir medlemmar det är enklare att föra de här diskussionerna ute idag än vad det var tidigare tydligheten och skiljelinjerna mellan Vänsterparti, Socialdemokraterna och Miljöpartiet blir allt tydligare och det tycker jag är jättebra.
1: Men tänk lite på, vi, vi ser ju jättetydligt nu att vi får fler medlemmar, eh, samtidigt så ser vi ju att många av de traditionella folkrörelserna tappar medlemmar ändå, det är inte lika många som betalar sig medlemskap i facket, det är inte alla som är med i Hyresföreningen fast man bor i hyresrätt, eh, även inom ja, men till exempel studieförbunden ABF, alltså det, det försvinner, tappar liksom engagemang på något sätt, medan på något sätt känns det som att vi är på gång att, att vi håller på att bygga en annan typ av rörelse samtidigt som det Emil var inne på att det kommer en massa nya rörelser som puttrar upp och liksom har ett ganska starkt liv eh, och som du sa kanske är inte, är inte vana med samma traditionella organisationsmönster på samma sätt så det undrar lite, tror du att det är någon slags ny rörelse som växer fram eller är en gammal rörelse som alltid har puttrat men nu som får liksom mer vänsterkraft?
3: Uh, nej, jag tror att det är en ny rörelse som växer fram. Dels så är det uh, människor som har engagerat sig tidigare i traditionella folkrörelser och som är frustrerade på hur uh, deras respektive ledningar har agerat. Uh, man känner att man inte känner sig representerad. Man tycker att till exempel facket inte har gjort tillräckligt eller vad det nu kan vara. Och då känner man, ja ah, men här har ju vänsterpartiet som verkligen står upp för det jag tycker och som jag kan ställa mig bakom. Så varför inte engagera med i Vänsterpartiet? Det är väl någonstans där tror jag många liksom upplever och kanske är skälet till att fler och fler vill engagera sig hos oss. Sen är det också många nya personer som inte tidigare har varit engagerade alls som känner sig frustrerade över ojämlikheten som stiger. Man ser mamma eller pappa liksom slita hårt på äldreomsorgen, inom vården. Men ändå så får man en låg pension eller vad det nu kan vara. Fler och fler unga känner att man har osäkra anställningar med bemanningsföretag och man känner sig utnyttjad på arbetsplatsen. Och där tror jag att det är väl en frustration som många bär på som är grunden till att de vill engagera sig hos oss i Vänsterpartiet. Jag själv har ju till exempel haft en frustration som har lett mig in i mitt engagemang så jag, är det något som verkligen är bra så är det ju att försöka engagera sig utifrån en frustration och försöka kanalisera det på rätt sätt genom demokratiska liksom medel eller vad man ska kalla det. Så ja, jag ser fram emot den här utvecklingen. Det känns jättekul att vara vänsterpartisman.
2: Ja men det, det gör det verkligen. Jag har ju varit med ganska länge i partiet och tycker att man har en känsla just nu som Liksom under ja, hur länge jag varit med? Snart 30 år. Eh, så, 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 liksom, så, så finns det en otroligt stark känsla och en drivkraft i partiet. Och, och ett skjuts som, som gör att ja, men det finns en styrka och en glädje. Och, och ett, en annan typ av engagemang. Och då tänker jag också hur, hur ska vi eh, kunna arbeta som parti för att vara mer av en rörelse tänker jag. Man säger, vi är en väldigt traditionell, hierarkisk organisation där jag ser att ska vi kunna engagera alla de här människorna så måste vi hitta nya former för att låta det här engagemanget ta sig olika uttryck. Och, och Hur får man det här att liksom, gå från att vi har fått 5 000 nya medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift till att få 5 000 medlemmar som bara inte betalar medlemsavgiften utan också aktiverar sig deltar i, i, i våra aktiviteter eller går, engagerar sig kanske i andra rörelser som vänsterpartister hur, och att vi kan dra nytta av det för att stärka liksom, hela arbetet för någon slags social förändring. eller eh, så. Hur, hur, har du tankar kring det? Liksom, hur, hur ska vi bli framgångsrika här?
3: Ja, det är ju miljonpoängsfrågan. <laughs> uh, Nej, nah, men... Uh... Det är jättekul att vi får fler medlemmar, som sagt. Men frågan är hur vi ska se till att få dem att bli aktiva medlemmar. Eh, har man fått in dem som medlem så egentligen är det inte så långt ifrån att få dem att bli aktiva. Även om det för många upplevs vara ett stort steg. Eh, jag tänker att vi behöver de- de- definitivt ha bättre medlemsservice. Eh, bättre kanaler till att kommunicera eh, direkt till må- våra medlemmar. Och jag vet att det är mycket som görs just nu centralt. För att kunna liksom stärka oss i det arbetet. Vi behöver också se till att inte vara den här stelbenta traditionella folkrörelsen, eller vad man ska utan vara lite mer flexibla. Det ska finnas möjlighet att kunna engagera sig i andra former förutom att sitta i en styrelse. Även om jag själv sitter i partistyrelsen, så tycker jag att det är tråkigt som finns att sitta på möten. Jag älskar att till exempel vara ute och träffa människor och prata politik. Och jag tror att det är många som kanske känner likadant. Och där måste vi som parti bli bättre på att kunna möjliggöra det här för dem. Att kunna engagera sig utan att sitta i en styrelse eller eller något sånt.
1: Har du några bra förslag på vad det skulle vara? För det är ju traditionellt så här, ja, vill du sitta i styrelsen eller vill du sitta i nämnd, vill ha ett uppdrag? Det är oftast det man får bli erbjuden. Och det kan ju vara ganska, precis som du säger, inte alls därför man ville engagera sig egentligen utan, utan ens politiska lust död, dödas på det här nämndsammonträdet.
2: Alla, alla vill sitta i en kommunal nämnd, Anna-Maria.
1: Du och jag vill sitta i en kommunal nämnd, Emil.
3: <laughs> ja, nej, men jag tänker att en sån, en sån grej kan ju vara istället för att vi ska, vi ska inte vara en arbetsgivare till våra medlemmar utan vi ska ju fråga dem, vad vill ni engagera er inom? Vad brinner du för? Och försöka hitta svaren på de frågorna. Oftast så har de ju någon form av engagemang. Det är också därför de har blivit medlemmar i Vänsterpartiet. Så kolla, vad är det den här personen brinner för? Det kanske är, jag, jag, jag tycker det är bedrövligt att vi inte har så många mötesplatser i mitt bostadsområde. Då kanske man ska tillsätta en arbetsgrupp som den här personen kan vara ledare för eller vad man ska kalla det för, arbetsledare och och, och försöka kanske skriva medborgarförslag tillsammans med personen eller ha dialogen med bostadsbolagen och se om det finns möjlighet att de kan öppna upp någon form av lokal, kvarterslokal. Ni fattar, i alla fall bygga upp ett engagemang Uh, utifrån personens uh, intressen, det personen brinner för. Uh, ja Och kanske tillsätta en arbetsgrupp med andra personer som har samma typ av frågor som de brinner för. Uh, ja,
2: ja men, eh, det är svårt. Ja, ja, men det, det här är svårt och, och eh, det finns ju liksom ibland exempel där man lyckas engagera folk och få med folk. Och ibland är det ju inte heller... Alltid liksom där man tänker de givna frågorna som engagerar människor. Alltså när vi sitter och tänker. Vad, utan det, det är verkligen, tänker jag som du säger, att kan, vi måste hitta så, det som berör människor i deras vardag är det som engagerar sig och man bryr sig om. Mm. Men, och jag tänker, men jag tänker också på... Jag Anna-Maria vi, vi har ju, sitter ju här och pratar väldigt mycket alltid om det kommunalpolitiska eller regionalpolitiska liksom parlamentariska arbetet. Eh, och det har ju... Liksom, Alltid eller väldigt länge i alla fall upptagit en väldigt stor del av partiets tid och arbete och tankekraft på, på lokal och regional nivå. Och synnerhet om man kommer utanför de större städerna då kanske partiföreningen bara består av alla som sitter i, eller nästan alla som är aktiva sitter också på massa kommunala uppdrag. Men hur, hur ska vi jobba för... De, och, det, och jag tycker givetvis att det är bra att vi har de här kommunala uppdragen för det är där vi också kan bidra till förändring genom att finnas med och lyfta frågor. Men, men hur, hur ska vi jobba för att stärka kopplingen eller för att vi ska kunna bli starkare både i de parlamentariska församlingarna men även utanför? För vår, vår utgångspunkt är ju ändå alltid att det är när vi kan liksom ha en starkt arbete på båda de här fronterna, det är då vi kan bidra och lyckas med samhällsförändring.
3: Exakt. Ja, men Så är det och ska man vara lite hård här och ärlig också så är det ju så att alla de reformer vi har fått igenom historiskt och som har stärkt demokratin och har ju varit på grund av en utomparlamentarisk rörelse som har tryckt på. och Därför menar jag också att det viktigaste här är ju, jag, jag tycker att våra kommunala och regionala politiker det är våra hjältar. Det är de som påverkar än eh, mest lokalt och för att liksom ha någon form av... Det måste ju finnas eh, någon, form, någon form av koppling mellan det arbetet våra kommunala och regionala politiker gör och det människor lokalt efterfrågar. Och där tänker jag att eh, har vi en stark om vi har som parti starka kontakter med utomparlamentariska rörelser. Vi har en förankring i, i, i vad som eh, vad för som finns där ute. Då kan vi också driva de frågorna som de människor efterfrågar i parlamentet, alltså i kommunen och regionerna. Så ja, Jag vet inte om du har svar på frågan, men stärka bandet, ha kontinuerliga samtal, kanske hålla seminarier om hur ett kommunalt och regionalt arbete går till. Hur får man igenom reformer? Hur ser processerna ut? Vilka frågor driver regionerna? Vilka frågor driver kommunerna? Så att folk också får en förståelse i det. Jag tror Den tydligheten och och den kunskapen tror jag inte alla besitter tyvärr.
1: Men när vi pratade tillsammans på Vänsterdagarna så var ju ett, en av dina ingångar var ju ändå att, att vi kommunpolitiker, vi behöver sitta lite mindre på möten och vara lite mer ute i verkligheten, att vara närvarande hos rörelsen så att vi ska prioritera om vårt arbete lite mer, eller hur? att, att in, Inte att du kritiserade oss för att vi sitter på för mycket möten men att för att kunna göra förändring så behöver vi kunna göra bägge delarna och inte alltid behöva vara bäst i klassen och läsa alla handlingar supernoga utan också vara aktiv vara och
0: närvarande.
3: Mm. Nej, så är det och ska vi liksom se till att få fler att engagera sig nu när det är så många som liksom blir medlemmar hos oss, då måste vi också omprioritera. Det betyder att vi behöver se till att prioritera bort vissa saker för att frigöra tid. Och en sån grej är ju då tyvärr att vi kanske inte ska sitta lika mycket i möten. När vi anordnar till exempel istället för att ha nu är det ju pandemi, det är klart man ska ju ha digitala möten, men Eh, lite längre fram när restriktionen inte är densamma och pandemin är över, då kanske vi ska se till att anordna fysiska möten lokalt där människor befinner sig så att vi också har en koppling till dem så att folk får ett ansikte på oss. Ha möten i Folkets hus, i ABFs lokal eller vad det nu kan vara där människor befinner sig, kanske i en fritidsgård varför inte? Så får vi, får vi komma i kontakt med ungdomarna. Eh, jag tror det är viktigt att eh, Människor som inte är så där jättepolitiskt insatta förstår eh, hur vi liksom, eh, jobbar och vad vi vill uppnå och tillsammans med dem försöker formulera ihop eh, bra reformer som gör skillnad lokalt. Mm.
1: Bland de bästa mötena jag har varit här just varit på fritidsgårdar där man blir inbjuden från ungdomarna för att få sitta ner och snacka och höra deras berättelser. Så verkligen att kunna få vara ute med er verksamheten är någonting jag verkligen bara längtar efter. Jag är så trött på den här pandemin, så det är inte
2: Men jag vet också jag tänker också att det gäller ju kanske att hitta. Eh, Mötesplatser där, där politiken inte har funnits på länge eh, för att också knyta an och, och göra oss till liksom en bredare representation. Jag vet i grannkommunen, jag sitter ju i Linköping här i grannkommunen Norrköping så var vänsterpartisterna ute i en av eh, deras... Vad ska man kalla det? Bruksorter och hade ett möte på Folkets hus där, där man bjöd in allmänheten och, och, och Folkets husföreningen var ju överlycklig. Det har inte varit ett politiskt möte på säkert 20-30 år i deras lokaler. Och det visar ju också på att det finns stora delar av landet där politiken faktiskt inte alls är närvarande fysiskt. Det är någonting som finns någon annanstans och det tänker jag att, att det finns ju någonting att faktiskt lära sig av det också att tänka på. Var organiserar vi vår verksamhet? Vi kan inte bara förvänta oss att alla ska komma in till våra lokaler, in i kanske stadskärnorna utan att vi måste flytta ut vår verksamhet till där folk finns i om vi ska engagera nya människor.
3: Exakt. Nej, men Jag håller helt och hållet med. Och faktum är att de personer som oftast är engagerade min upplevelse eller erfarenhet är att många som till exempel engagerade i idrottsrörelsen eller fritidsverksamhet som engagerar sig ideellt, många av dem är faktiskt vänsterpartister. Så om vi bara kan se till att eh, på något sätt ha eh, kontakt med alla de här vänsterpartister som är engagerade och har en stor förankring lokalt då tror jag att vi också har en ingång till att kunna liksom, eh, träffa eh, boenden av olika slag. Eh, så ja... Vi är engagerade överallt, vänsterpartister. Även om inte liksom alla skyltar med att de är vänsterpartist.
1: Vi går in i en valrörelse nu. Eh, den börjar bli mer och mer påtaglig. Och där har vi ett val som oftast kallas för det bortglömda valet. Och det är just regionvalet. Samtidigt så eh, när vi, väljarna ska lista sina frågor, va, vilka är den viktigaste valfrågan är, så är det oftast sjukvården som hamnar väldigt högt upp. Men jag vet inte hur det är i Östergötland. Men jag tror i Västmanland har man inte så bra koll på varken vilka som styr regionen eller vem som är vänsterpartister eller vilka politiker som finns där och sådär. Så jag tänkte, hur ska vi kunna... Göra det här valet mer synligt eh, och mer nära och hur kan vi få berättelse, alltså koppla också de våra kommun, regionpolitiker som är aktiva till berättelser som verkar människors vardag på ett bättre sätt så att man också ser kopplingen där och varför det är viktigt. Jag tror många tror att, att sjukvården ändå bestäms antingen kommunalt eller statligt. Man glömmer bort att det finns liksom en nivå till som är regionen.
3: Mm. Och ibland är det också verksamma politiker som glömmer bort det. Jag tänker här om dagen var det någon förvirrad kristdemokrat som kritiserar regeringen för sjukvården när, i Stockholm då när det är de som styr här. Ja,
1: precis. <laughs> de har varit för <laughs> länge på EU, ja. EU parlamentet
3: <laughs> Exakt. Så nej men absolut, jag tänker att vi har ju ändå tror jag i alla fall en bra utgångspunkt i och med att det har varit och är fortfarande en pandemi sjukvårdspolitiken har varit prioriterad många väljare liksom anser att det vara det viktigaste till och med i vissa mätningar eh, och det gör väl någonstans att vi kanske har eh, folk har kanske lite mer förståelse för sjukvården idag än vad man hade tidigare och hur viktig den är man har någon anhörig som har drabbats av covid och man kanske har själv erfarenhet av hur sjukvårdssystemet funkar idag att det, allt är inte på typ. Allt är inte perfekt. Liksom. Det är mycket som behöver göras bättre. Jag tänker att... Jag tror att vi behöver såklart jobba mycket mer med folkbildningsinsatser. Prata mer om vad regionalpolitik innebär. Att vi till exempel har 21 regioner i Sverige. Att det är de som styr de här regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken, hälso- och sjukvården och lite annat. Och mer konkret, vad ingår i hälso- och sjukvården? Uppdelningen till exempel mellan äldreomsorgen som är kommunalt bedriven och övrig sjukvård som är regionalt bedriven. Att vi liksom på olika sätt försöker bilda människor i det här och varför det är viktigt att vi får ett vänsterstyr i regionpolitiken. Tyvärr så är det så att många av de här regionerna styr ju inte ens av vänsterpartiet. Ibland är det en blandning av socialdemokraterna och högerskalan och ibland är det rent ut bara högerskalan. Och det är också det som vi idag får se konsekvenserna utav den här politiken som man har fört i flera decennier och som också har försvagat hälso- och sjukvården. Vi är till exempel det parti som står för gratis kollektivtrafik. Vi tycker att det är viktigt att alla ska kunna röra sig i staden oavsett vart man bor och oavsett hur bra liksom, eh, ekonomi man har. Eh, Sådana saker kan vi också prata mer om så att folk verkligen förstår. En av de reformer som faktiskt var bland de mest populära eh, mellan perioden 2014 till 2018 när Vänsterpartiet fick igenom eh, väldigt många reformer det var ju det här med gratis kollektivtrafik under sommaren.
1: Ja, sommarlovskortet, ja.
3: Exakt, ja. För, för barnen under 18 då. Det kan vi bygga på och kanske berätta lite mer om. Det här vill vi möjliggöra i regionalpolitiken. Men då behöver vi få fler att vilja rösta på oss. Ja, vi har bra, bra förslag och bra reformer som vi vill genomföra. Vi behöver bara kommunicera ut det så att vanliga människor är medvetna om det, tror jag.
1: Ja men tack så jättemycket att du var med oss i podden idag.
3: Tack för att jag fick komma.
2: Kul att ha dig med. Vi lär synas igen.
1: Ja, nu kör vi.
2: Det. Är... Innan vi introducerade Elias i, i diskussionen och, och tog det så pratade vi om, om känslan av att gå ut i en varorös full av energi och massa människor. Känner du fortfarande har du kvar samma känsla anna Maria?
1: Ja, alltså jag är ju superpepp för den här valrörelsen men jag är ju samtidigt lite rädd för vad, hur pandemin kommer påverka. Så jag tycker ju oftast att den, den, den engagemanget och energin växer ju tillsammans när man får träffa andra människor som ja, men, landar i ungefär samma åsikter som man själv har eller kan lyfta problem som man faktiskt kan göra någonting åt, att man kan komma med lösningar på problem. Um, Så just Iljas tips där att vara ute har jag längtat efter så länge så jag hoppas väl att vi ska kunna vara ute igen.
2: Ja och det kanske är så också att vi som rörelseorganisation om det är så att vi befinner oss fortsätter befinna oss i en pandemi så måste vi kanske utveckla våra arbetsformer också för att anpassa till den här nya verkligheten. Att tänka hur skapar vi rörelse och engagemang tillsammans gemensamt. Under de förutsättningar som finns. Det kan ju vara också en stor utmaning men kanske ännu viktigare eftersom att vi vet att människor runt om i landet eh, som inte är engagerade politiskt kanske bara längtar efter att få finna sitt sociala socialt sammanhang och få träffa människor och få prata om sina tankar och erfarenheter från både pandemin men samhällsutvecklingen i övrigt så att det, det finns väl en enorm utmaning men också en fantastisk potential i det här.
1: Ja men precis och det tycker jag att man märkte av lite när det lättade lite där i pandemin att folk gärna kom på möten och folk ville träffas och diskutera och berätta om sina erfarenheter och sådär. Så definitivt det finns en kraft där vi får ta hand om och är inte det möjligt så får vi väl bli ännu duktigare på den digitala organiseringen helt enkelt och mötas digitalt istället. Det är vad som jag tycker att skärm mot skärm inte är det roligaste.
2: Det är inte det roligaste och och, vi måste nog bygga en rörelse som i grunden måste handla om att vi träffas på riktigt och gör det tillsammans. Och känslan av att gå sida vid sida med varandra ute i (laughs) kampen för socialismen.
1: Verkligen, det längtar vi efter.
2: Det längtar vi efter. Vi säger väl tack för idag då kanske. Och missa då inte, vi vi, vi kanske ska prata och göra lite reklam för oss att säga att vi finns ju på Spotify där du säkert lyssnar på oss nu. Men vi har ju också en Facebook-sida. Om man söker på Remake the World eller kommunvänstern på Facebook så finns det en tråd och där kommer man kunna diskutera och ställa frågor till oss i i, i, i trådar eller titta på andra eh, och lyssna på andra avsnitt. Och det finns också några filmer och vill man se den här filmen som Anna-Maria refererade till i början här med Ilias så kommer den finnas på vår Facebook-sida också när det här avsnittet
1: publiceras. Och vi ser jättegärna att ni går in och liksom också lyfter frågor eller personer som ni vill att ska komma till podden eller kanske du själv vill komma till podden och prata om någonting. Så det kan ni jättegärna göra i gruppen.
2: Då säger vi hej då. Hej då. Hej då. <laughs>
0: If not now, then when? When your children grow up, will you pass it to them? Tell them you were scared to stand up back then. If not now, then when? If not us, then who? We'll take the bold steps that we have to. When the difference will be what we do or don't do. If not us, then who? Is it too much to ask for a life free of hate? A place to call home and a dignified wage. Who here will fight for the world we deserve? Cause we are the ones we've been waiting for. We are the ones we've been waiting for. And if not now, then when? You just gonna sit on the side while it happens again? After so many years of talking, my friend, if not now, then when? Is it too much to ask for a life free of hate, a place to call home, and a dignified wage? Who here will fight for the world we deserve? 'Cause we are the ones we've been waiting for. We are the ones we've been waiting for. We are the ones we've been waiting